0: Chuyển động Hà Nội trưa. Chuyển động Hà Nội trưa. Thưa quý vị và các bạn, Tuấn Kỳ và Tuấn Anh đã quay trở lại trong chương trình Chuyển động Hà Nội trưa rồi đây rất vui khi được gặp lại quý vị và thính giả trong chương trình Chuyển động Hà Nội trưa được phát sóng trên tần số FM chín mươi sáu MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đã được phát trực
1: tuyến trên trang web tv vn Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp với chủ đề tin tức và âm nhạc. Quý vị và các bạn có vấn đề cần quan tâm chia sẻ hoặc có mong muốn được gửi tặng bạn bè, người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích, một lời nhắn yêu thương, hãy cùng tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 6688.
0: Ngoài ra thì chúng tôi còn có một fanpage ở trên Facebook là Truyền động Hà Nội FM 96, thưa quý vị. Và ngay bây giờ thì để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc.
2: Eu quiser
0: Phần vâng, thưa quý vị vừa rồi là một ca khúc chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị để mở đầu chương trình ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với những thông tin mà phóng viên của chúng tôi đã cập nhật gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Việt Nam ghi nhận hơn 15.300 ca mắc COVID-19 mới. Các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang quá tải. Ngày 9 tháng 12, Hà Nội có thêm 704 ca mắc COVID-19, trong đó có 222 ca cộng đồng phân bố tại toàn bộ 30 quận huyện trên địa bàn thành phố. À, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội sáng ngày 9 tháng 12, Sở Y tế Hà Nội. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết là số ca mắc Covid-19 ở Hà Nội có thể lên đến 1.000 ca trên một ngày. Tuy nhiên với tỷ lệ tiêm chủng vaccine 2 mũi cao trên 95% nên là dù số ca mắc tăng cao nhưng nhiều ca nhẹ, nhiều ca F0 điều trị tại nhà và tuyến y, tại tuyến y tế cơ sở. Nhiều địa phương lên kế hoạch học tập thích ứng với dịch bệnh. Với Hà Nội thì dù có một học sinh đi học thì vẫn mở cổng trường. Ngày 9 tháng 12 là ngày thứ tư sau khi các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục ngh nghiệp của Hà Nội mở cửa đón học sinh lớp 12 đến trường học trực tiếp. Thống kê tại các trường cho thấy là số học sinh đến trường học trực tiếp đều đạt tỷ lệ hơn 80%, nhưng cũng có trường chỉ có vài học sinh đến học trực tiếp. Tuy vậy, nhưng các trường đều cho biết là dù chỉ có một học sinh đến trường cũng sẽ dạy học trực tiếp.
1: Bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội là tuyến cuối tiếp nhận điều trị bệnh nhân Covid-19 đang có khoảng 120 bệnh nhân, trong đó có khoảng 20 đến 30 bệnh nhân nặng có thời điểm là 40 bệnh nhân COVID-19 nặng phải thở oxy can thiệp máy thở. Như vậy bệnh viện đang hoạt động với 150 công suất so với chỉ tiêu của Sở Y tế Hà Nội giao. Đáng lo ngại khi người dân Hà Nội tự mua test nhanh về nhà để xét nghiệm, khi có kết quả dương tính họ không thông báo cho chính quyền địa phương, trung tâm y tế mà đến thẳng bệnh viện. Trung bình mỗi ngày bệnh viện Thanh Nhàn có trên 20 bệnh nhân tự làm test nhanh tại nhà và khi có kết quả dương tính đã đến bệnh viện khám sàng lọc. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Hương Trưởng đơn nguyên phòng chống dịch Covid-19 bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, điều này sẽ gây nguy hiểm bởi khi bệnh nhân tự di chuyển sẽ dễ có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, bên cạnh đó sẽ gây tình trạng quá tải cho bệnh viện, ảnh hưởng rất lớn đến việc phân luồng cũng như thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm PCR. Dễ có nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Cho thời điểm hiện nay rất khó để phân biệt giữa triệu chứng của các bệnh cúm thông thường với Covid-19. Nhất là những người đã tiêm đủ hai liều vaccine sẽ có triệu chứng nhẹ, rất dễ bị bỏ qua và hiểu lầm thành cúm. Vì vậy, khi người dân có bất kỳ triệu chứng gì liên quan đến đường hô hấp hoặc những rối loạn vị giác khứu giác, thì liên hệ với các cơ sở y tế để được khám sàng lọc
0: thưa quý vị là cục y tế dự phòng bộ y tế vừa có công văn gửi sở y tế các tỉnh thành phố trong cả nước về việc là đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid 19 bộ y tế cho biết là việt nam bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine phòng covid 19 từ đầu tháng 3 năm 2021 đến nay là sau hơn 9 tháng triển khai thì có khoảng 128 triệu liều vaccine được sử dụng nhiều tỉnh thành phố đã đạt được độ bao phủ vaccine cao cho những đối tượng ở trong độ tuổi tiêm chủng tuy nhiên theo ghi nhận của cục y tế dự phòng những ngày gần đây thì tiến độ tiêm của cả nước có xu hướng là giảm nhiều à, tỷ lệ sử dụng vắcxin trên số vắcxin phân bổ của nhiều địa phương còn thấp trong khi tỷ lệ bao phủ vắcxin cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên là chưa cao à, để tăng cường công tác tiêm chủng thì đảm bảo đạt tỷ lệ đủ liều cơ bản trong năm 2021 cục y tế dự phòng sở y tế các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nội dung cụ thể là đẩy nhanh tiến độ tiêm vắcxin phòng covid viết 19 đủ liều cơ bản cho người từ 18 tuổi trở lên đảm bảo tiêm chủng an toàn theo quy định và hướng dẫn của Bộ y tế Đối với những địa phương đã đạt được độ bao phủ vaccine cao cho người từ 18 tuổi trở lên, cần ra soát kỹ lại các đối tượng tiêm, tổ chức tiêm vét để tránh bỏ sót đối tượng và triển khai tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Các địa phương lập danh sách, xây dựng kế hoạch và triển khai việc tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại cho những người đã tiêm đủ liều cơ bản theo hướng dẫn tại công văn của Bộ Y tế. Cục Y tế Dự phòng cũng đề nghị là vaccine được phân bổ, không có nhu cầu sử dụng. Các địa phương cần báo cáo ngay về Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương để điều phối, tránh xảy ra tình trạng
1: là thừa vaccine hoặc không kịp sử dụng, phải hủy bỏ, gây lãng phí. Khoảng 21h30 phút tối qua, một vụ cháy xảy ra tại khu tập thể ở số 35 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Theo đó, người dân sinh sống gần hiện trường cho biết, vào thời điểm trên họ bất ngờ khi phát hiện khói bốc lên bên trên. Và bên trong khu tập thể, vụ việc nhanh chóng được cơ quan chức năng Nhận được tin báo lực lượng chức năng điều động 2 xe cứu hỏa Và hàng chục chiến sĩ cảnh sát xuống hiện trường Đến khoảng 22 giờ 10 phút ngọn lửa được khống chế Người dân cho biết một người đàn ông bị bắt kẹt trong đám cháy Những người còn lại trong khu tập thể đã được đưa ra ngoài an toàn Và khoảng 22h40, xe cứu thương đưa người rời khỏi hiện trường Lực lượng chức năng dùng xe thùng đưa những người còn lại Bên trong khu tập thể ra ngoài an toàn và thưa quý vị, ngoài những cái căn bệnh như là Covid-19 hiện nay chúng ta đang phải đối mặt, thì còn có những căn bệnh đang ngày càng trẻ hóa, đó là căn bệnh đột quỵ. Và đặc biệt là trong mùa, mùa đông như thế này, khi mà trời, thời tiết đã, đã chuyển lạnh thì căn bệnh đột quỵ cũng có thể xảy ra thường xuyên hơn. À, theo số liệu điều tra của Hội Tim mạch Việt Nam, cứ 4 người từ 25 đến 49 tuổi thì có một người tăng huyết áp và đây là nguyên nhân chính gây nên đột quỵ ở người trẻ. À, ngoài ra thì bệnh nhân đột quỵ trẻ còn liên quan đến các yếu tố di truyền có bất thường về mạch máu hoặc là à, tình trạng đông máu dẫn đến nguy cơ là vỡ mạch máu hoặc tắc mạch máu gia tăng dẫn đến đột quỵ. Ngoài ra thì trong thời tiết lạnh giá cũng là à, tác nhân gây tỷ lệ mắc đột quỵ cao hơn.
0: À, theo bác sĩ Kiều Đình Hùng là trưởng khoa thần kinh, à, trưởng khoa ngoại thần kinh, cuộc sống và chấn thương chỉnh hình ở à, bệnh viện đại học y có chia sẻ là thời tiết ấy, thời tiết mà chuyển lạnh đột ngột sẽ làm cho các mạch máu co lại đột ngột và dẫn đến việc là huyết áp tăng cao gây suất à, huyết não, trời lạnh làm chúng ta ít uống nước và ngại rèn luyện thể dục thì từ đó gây tăng cân, à, cholesterol sẽ tăng nguy cơ tắc mạch máu não và đột quỵ
1: thì cũng tăng nữa. Vâng thưa quý vị, đột quỵ não thì gồm hai loại khác nhau về cơ chế bệnh, chẩn đoán cũng như cách điều trị, đó là tắc mạch não gây nhũn não và chảy máu não. Loại tai biến chảy máu hay gặp vào mùa lạnh và đặc biệt là người cao huyết áp do trời lạnh làm co mạch ngoại biên làm huyết áp tăng và khi huyết áp tăng cao thì gây chảy máu. Việc về mặt triệu chứng thì sẽ có dấu hiệu bệnh nhiều khi khó phân biệt sẽ có những cái triệu chứng như là đau đầu nói khó này nói ngọng và yếu nửa người và đôi khi là méo miệng
0: và tùy theo vị trí não bị tổn thương mà dấu hiệu có thể thay đổi khi mà có một trong các dấu hiệu này thì cần đưa đến bệnh nhân và cơ sở y tế trục MRI mạch máu Mạch não để có thể xác định là chẩn đoán và điều trị. Hiện nay thì điều trị tai biến mạch máu não rất có thể là đã có rất nhiều tiến bộ rồi. Và đặc biệt là tắc mạch máu não có thể can thiệp tái thông mạch não bằng cách là lấy huyết khối hoặc là dùng thuốc tiêu sợi huyết. Tuy nhiên thì để có thể thực hiện phương pháp này thì người bệnh cần đến cơ sở y tế trong vòng từ 4 đến 6 tiếng. Muộn hơn thì sẽ không thể can thiệp được ạ
1: vâng Theo Phó giáo sư tiến sĩ Mai Duy Tôn, giám đốc trung tâm đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai, khoảng một phần ba các ca đột quỵ xuất hiện sau khi có một hoặc là nhiều cơn đột quỵ nhẹ, hay còn gọi là cơn thiếu máu não thoáng qua. cái Cơn thiếu máu não thoáng qua sẽ xảy ra do tình trạng ngừng tạm thời việc cung cấp máu lên não, các dấu hiệu như là mất đi thị lực đột ngột, yếu một cánh tay hoặc chân trong ít phút có thể xuất hiện do các cơn thiếu máu não thoáng qua sau đó khả năng vận động có thể sớm trở lại và điều này tạo nên cảm giác chủ quan cho người bệnh tuy nhiên sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta bỏ qua đây thường là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh lý đột quỵ não
0: và cần lưu ý là những người có nguy cơ cao bị đột quỵ vào mùa lạnh là bao gồm là bệnh nhân có tiền sử các bệnh về tim mạch bệnh nhân béo phì và thừa cân người thường xuyên uống rượu bia hút thuốc người bệnh nhân đái tháo đường tăng huyết áp rối à, loạn chuyển uh, hóa lipid máu thì những người này là có tiền sử bị nhồi
1: máu cơ tim hoặc đột quỵ khi có tiền sử bệnh hoặc có một trong những nguy cơ trên thì người bệnh cần chủ động phòng tránh bằng một số cách sau. ạ Tăng cường các loại rau xanh, trái cây, loại bỏ đồ uống có ga, bia, rượu, thuốc lá, đi bộ 30 phút mỗi ngày như là đi thang bộ, đi dạo bộ. Đặc biệt là người bệnh cần chủ động thường xuyên tầm soát sức khỏe và dự phòng các nguy cơ gây ra đột quỵ để từ đó phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
0: Vâng, vừa rồi là một số những chia sẻ mà Tuấn Kỳ và Tuấn Anh đã có thể gọi là chia sẻ cho quý vị. Mong rằng là quý vị sẽ có một cuộc sống gọi là khỏe hơn và nói chung là nó mang đến một chất lượng cuộc sống tốt hơn nữa. Còn ngay bây giờ thì có lẽ là để có thể tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc.
1: Lại với những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay, thưa quý vị, vừa qua chuỗi sự kiện hội trợ quốc tế dành tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội lần thứ 10 năm 2021, Hà Nội Gift Show 2021, hội trợ hàng lưu niệm chất lượng cao thủ đô và trao giải cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ đô thủ công mỹ nghệ năm hai ại Hà Nội năm 2021 do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức đã diễn ra tại Trung triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia, số 1 đường Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm Hà Nội. Theo quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan, đây là sự kiện thường niên với quy mô 470 gian hàng trực tiếp và trực tuyến của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trong và ngoài nước. Toàn bộ các gian hàng tham gia hội trợ được quảng bá trên không gian mạng, phục vụ kết nối giao thương. Đồng thời, sau khi kết thúc hội trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, sẽ tiếp tục được hỗ trợ quảng bá sản phẩm trên kênh thương mại. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ trưng bày đều có thiết kế mới, độc đáo, sáng tạo, có giá trị kinh tế mỹ thuật cao. Hội trợ diễn ra đến ngày 12 tháng 12 năm 2021.
0: Thưa quý vị, là chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, công ty... Công ty Sài Gòn SGC đã niêm yết giá vàng mua vào là 60,55 triệu đồng trên một lượng, à, giá bán ra là 61,25 triệu đồng trên một lượng. So với là mở cửa phiên giao dịch cùng ngày, giá vàng SGC cũng tăng là 300.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. chênh lệch giá mua bán SGC đang là 700.000 đồng trên một lượng. Cùng thời điểm thì tập đoàn Doji đã niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức là 60,45 đến 61,20 triệu đồng trên một lượng. So với mở cửa phiên ngày 9 tháng 12, giá vàng Doji tăng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và tăng 150.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra chênh lệch giá mua bán giá vàng tại Doji ở mức là
1: 750.000 đồng trên một lượng. Gần đây, thị trường trái phiếu doanh nghiệp có dấu hiệu tăng trưởng nóng, xuất hiện một số hiện tượng huy động vốn trái phiếu chưa tuân thủ quy định của pháp luật. Theo Bộ Tài chính, thị trường trái phiếu doanh nghiệp có dấu hiệu tăng trưởng nóng. Trước tình trạng này, Bộ Tài chính cho rằng, để thị trường tiếp tục phát triển bền vững, minh bạch và hiệu quả, cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường công tác quản lý, giám sát. Bộ Tài chính đã tiến hành đánh giá tình hình thị trường thời gian qua để xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cùng với việc hoàn thiện khung khổ pháp lý Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo Ủy ban chứng khoán nhà nước và các đơn vị chức năng tăng cường việc quản lý, giám sát, triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra việc phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản, các tổ chức tín dụng có liên quan đến doanh nghiệp bất động sản, các doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao, các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ, các doanh nghiệp phát hành không có tài sản bảo đảm.
0: Theo Ban quản lý kỹ vaccine phòng chống Covid-19, thì tính đến cuối ngày hôm qua, tổng số tiền huy động vào quỹ vaccine phòng Covid-19 là 8%. 8.799,65 tỷ đồng đã bao gồm ngoại tệ quy đổi, trong đó thì có 55,9 tỷ đồng tiền lãi gửi ngân hàng. Đến nay thì ban quản lý quỹ vắc xin phòng COVID-19 đã chi từ quỹ là 7.648,7 tỷ đồng, trong số đó thì chi mua vắc xin là 7.639,9 tỷ đồng, chi hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm vắc xin là 8,8 tỷ đồng nên dư cuối ngày là 1.150 ,95 tỷ đồng ban quản lý quỹ đã cập nhật số dư quỹ công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên cổng à, thông tin à, kho bạc nhà nước đồng thời là cập nhật danh sách cá nhân tổ chức ủng hộ lớn
1: trên à, cổng thông tin à, kho bạc nhà nước sáng nay ngày mùng 10 tháng 12 năm Thành phố Hà Nội, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua chế phẩm Redoxi 3C của Đức gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Các bị cáo trong vụ án này gồm ông Nguyễn Đức Trung, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, võ Tiến Hùng, tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội, Nguyễn Trường Giang, giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ A cùng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Có 11 luật sư tham gia bảo chữa cho 3 bị cáo, trong đó riêng bị cáo Nguyễn Đức Trung có 5 luật sư bảo chữa. Trước phiên xử, luật sư Nguyễn Văn Tú, một trong 5 người bảo chữa cho ông Trung, cho biết sức khỏe của cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội với cơ bản ổn định. Theo ghi nhận từ sáng sớm nay, ngày mùng 10 tháng 12, công tác bảo đảm an ninh trật tự tại phiên tòa đã được thắt chặt. Những người tham gia tố tụng tại phiên tòa phải test Covid-19 trước khi vào phòng xử án. Khoảng 7 giờ sáng, xe đặc trùng đưa các bị cáo tới phiên tòa. Theo kết luận điều tra bị cáo Nguyễn Đức Trung chỉ đạo mua chế phẩm Redoxy 3C qua công ty Artic để công ty này được hưởng khoản lợi nhuận hơn 36 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là một số những tin tức đáng chú ý. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với, quay trở lại với chủ đề về cái căn bệnh đột quỵ, là căn bệnh mà trẻ hóa rất là nhiều trong cái thời gian gần đây. Thì xin được hỏi Tuấn Kỳ là vào buổi sáng thì thường là bạn sẽ làm gì khi mà thức
0: dậy? chứ dậy xong mà tất nhiên là tôi sẽ phải khởi động chân tay một tí à. để làm nóng cơ thể vươn vai rồi là thậm chí là còn giãn thì lưng nữa để à. cho nó dễ đi trước
1: khi là xuống giường ngủ đúng không ừ,
0: trước khi xuống giường ngủ rất là... nhưng mà mình thực hiện như thế trong trong cái tư thế là nằm à rồi <cười> thế.
1: thế thì tức là Tuấn Kỳ cũng đã có một cái thói quen rất là tốt rồi ừ. thế, tuy nhiên nhiều người thì không như vậy Tuấn Kỳ ạ. Ừ. À, mọi người thì thường có thói quen là bật dậy rất là nhanh và à, làm được cái điều đầu tiên là uống nước hoặc đi vệ sinh tuy nhiên rằng là cái thói quen này nó sẽ không tốt à, nguyên nhân được lý giải là buổi sáng là cái thời điểm Nhạy cảm và rất dễ xảy ra đột quỵ Và trong y học cổ truyền Trung Quốc Thời gian trước 10 giờ sáng thì được coi là Thời gian của quỳ dữ Và trong thời gian này thì nếu bạn tập thể dục quá là mạnh mẽ Sẽ gây ra các bệnh về tim mạch Và mạch máu não Như thế thì có nghĩa là Tuấn Kỳ đã làm rất tốt Bạn nằm ngay trên giường và thư giãn Các cái cơ bắp trước khi mà chúng ta bước chân xuống dưới giường như vậy là rất là tốt rồi đấy ạ và. và khi mà thức vừa thức
0: dậy thì cơ thể thì chưa thích nghi được với các hoạt động mạnh thì các cơ quan trong trạng thái là tĩnh lưu lượng máu lúc này thì đã tương đối là chậm nếu như bạn thức dậy vào buổi sáng và đi vệ sinh hoặc mặc quần áo thì rất dễ cho khiến nó huyết áp tăng cao à, đây là hoạt động khiến cho nó nguy hiểm à, đặc biệt với những người đang bị huyết áp cao dễ gây ra các cục máu đông và dẫn tới đột quỵ vì thế nên là việc thức dậy từ từ vào buổi sáng rất quan trọng À, để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra lúc sáng sớm thì bạn chỉ cần thực hiện 3 hành động này khi ra khỏi giường thôi. Và thứ nhất là hãy đánh thức cơ thể ngay từ từ. Khi mà thức dậy vào buổi sáng ấy, thì đừng vội bật dậy mà mặc quần áo ngay nên nằm trên giường thêm 5 phút để các cơ quan có thể từ từ thức dậy. Hoạt động của các cơ quan trên cong cơ thể là khác nhau nên là hành động bật dậy ngay lập tức hoặc là ngồi dậy đột ngột sẽ khiến cho não bị sốc dẫn đến việc là máu chưa cung cấp lên não đủ có thể dễ dàng
1: gây ra suất huyết não. Vâng, thứ hai là duỗi thẳng tay chân. À, thay vì mặc quần áo ngay thì bạn có thể nằm trên giường duỗi thẳng tay chân một lúc và sau một đêm dài nghỉ ngơi thì cơ thể vẫn chưa được linh hoạt, lưu lượng máu còn chậm và vì vậy việc duỗi thẳng tay chân lúc này sẽ giúp tăng tốc độ lưu thông máu trong cơ thể. Và thứ, thứ ba đó
0: là từ từ đứng dậy đó sau khi thực hiện hai bước trên bạn hãy từ từ đứng dậy và rời khỏi giường nhé bạn sẽ cảm thấy là đầu óc của mình lúc này đã rất tỉnh táo và cực kỳ sảng khoái rồi nếu như đầu óc vẫn đang nửa tỉnh nửa mê thì không nên bắt đầu một ngày làm việc hiệu quả được không thể luôn và đối với những người trung niên hoặc là cao tuổi thì việc đứng dậy từ từ sẽ hạn chế chuyện là tái ngã nữa do vậy nên là bạn cần phải chờ đợi cho đến khi màn áo đó hoàn toàn tỉnh táo và cung cấp đủ máu lên não thì lúc đó hãy rời khỏi giường nhé
1: người ta thường nói là buổi sáng là thời kỳ vàng của sức khỏe và sau khi thực hiện ba hành động trên thì việc đi vệ sinh và bổ sung ngay một ly nước lọc ngay sau đó là một điều nên làm uống một ly nước sau khi thức dậy sẽ giúp làm loãng máu này ngăn ngừa các bệnh về tim mạch mạch máu não táo bón và bên cạnh đó nếu có thể thì nên đứng cạnh cửa sổ để hít thở không khí trong lành vào buổi sáng và đây là một thói quen tốt cần được duy trì vào buổi sáng nếu muốn có một sức khỏe dẻo dài cho một ngày mới nha quý vị nhé Uh, và để làm được điều này Chắc chắn rồi Chúng ta sẽ có Một cái điều quan trọng hơn nữa Là chúng ta phải dậy sớm Thì mới làm Đúng được rồi. Chứ nếu mà chúng ta dậy muộn Và chuẩn bị đến giờ làm việc Thì chắc chắn ai Ai cũng sẽ cuống cuồng Ờ uh, Đánh răng rửa mặt Rồi là khoác nhanh quần áo Rồi đi làm ừ. thế, thế thế nên là Cái vấn đề là Chúng ta dậy muộn Khi đi làm ở sáng nay Tôi với Tuấn Kỳ Cũng có chia sẻ Trên uh, uh, sóng của đài uh, Chúng ta wow. Là chúng ta cũng cần Phải có một khoảng thời gian Để chúng ta Cho cơ thể thích nghi nữa ừ. Và điều này Lại còn tốt cho sức khỏe Và tránh khỏi những nguy cơ Bị đột quỵ uh, Hy vọng rằng những cái thông tin vừa rồi sẽ giúp ích cho quý vị trong cái cuộc sống thường ngày và trong những chương trình uh, chuyển động Hà Nội uh, sáng, trưa, chiều thì uh, chúng tôi cũng sẽ uh, vẫn liên tục đưa đến cho quý vị những uh, mẹo hay trong cuộc sống để giúp chúng ta có thể cải thiện cuộc sống, nâng cao sức khỏe trong thời buổi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Còn Được. bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với một ca khúc uh, để thư giãn trước khi mà quay trở lại với những tin tức đáng chú ý. Vâng.
2: ơi lại đến trong lòng tự mà nhét lại muốn làm gì khác đi hàng ngày chỉ riêng hôm nay Từ mình về một bước trên bờ bài hát thật mới quay theo cách riêng của mình chất riêng của mình và rồi bỗng thấy đời như đẹp hơn thế giới bỗng khác là hơn khi tớ xem làm những điều khác chấc xí hân ơi thích sáng tạo tôi muốn tin tự tin tôi đi đến muôn đời và quay nào cả thế giới xí chẳng điều gì có tính được ăn top team, top team. Hey. sống vui và chính mình Tao đâu tuổi trẻ hoạt từng màu sắc sao mà phải giấu và tôi thích nghe nhạc đi đạp bánh ăn cơm trứng với cánh xem một chiếc fan chiếc xanh dùng môi cần thiết là một chút chất riêng tuổi trẻ hào phân độ cơ smartphone thì đơn như đẹp hơn dễ bỗng khát lạ hơn khi ta
1: thưa quý vị và các bạn cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm mỹ fda vừa cấp phép sử dụng khẩn cấp tiêm liều thứ ba vaccine covid-19 của hãng pfizer cho trẻ em từ 16 đến 17 tuổi liều vaccine thứ ba của pfizer sẽ được tiêm cho trẻ từ 16 đến 17 tuổi sau 6 tháng từ thời điểm tiêm mũi thứ hai khoảng 2,6 triệu trẻ tại mỹ ở độ tuổi này có thể tiêm liều tăng cường Pfizer hiện là loại vaccine duy nhất được cơ quan y tế Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp cho trẻ dưới 18 tuổi. Nghiên cứu ban đầu của Pfizer cho thấy, hai liều vaccine là không đủ để bảo vệ sự lây nhiễm trước biến thể mới Omicron. Dù tác dụng của vaccine vẫn có khả năng bảo vệ con người khỏi bị bệnh nặng, mũi tiêm thứ ba được đánh giá là có hiệu quả trong việc chống lại biến thể mới này. Hiện khoảng 25% người trưởng thành ở Mỹ đã tiêm liều tăng cường. Tốc độ tiêm chủng ở Mỹ cũng tăng nhanh sau dịp lễ tạ ơn. Tuần trước, tiêm chủng ở nước này đã tăng lên khoảng 12,5 triệu liều với khoảng 7 triệu mũi tiêm vaccine nhắc lại. Dữ liệu khoa học tại Mỹ cho thấy, người dân có thể cần tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ tư sớm hơn dự kiến sau khi nghiên cứu sơ bộ chỉ ra rằng biến thể mới Omicron có thể làm suy yếu các kháng thể bảo vệ do vaccine gây ra. Và mũi tiêm thứ tư này dự kiến được tiến hành một năm sau khi hoàn thành mũi thứ ba.
0: Thưa quý vị là chính phủ New Zealand vừa công bố kế hoạch áp dụng lệnh cấm bán thuốc lá cho giới trẻ nhằm mục tiêu là đạt mục tiêu ở nước này là sẽ không hút thuốc vào năm 2025. Theo dự thảo quy định mới này thì người từ 14 tuổi trở xuống từ năm 2027 sẽ bị cấm mua thuốc lá. Luật mới cũng yêu cầu là giảm sứ hấp dẫn và độ gây nghiện của thuốc lá cũng như là làm việc cho việc là mua thuốc lá trở nên khó khăn bằng việc là chỉ cho phép bán sản phẩm thuốc lá chứa mức độ nicotine rất thấp và giảm đáng kể số cửa hàng bán thuốc lá. Chính phủ New Zealand sẽ tham vấn với ủy ban y tế của người bản địa Maori trong những tháng tới trước khi trình luật này ra quốc hội vào tháng 6 năm 2022 với mục tiêu là thông qua vào cuối năm 2022. Các quy định sau đó sẽ được triển khai theo nhiều giai đoạn từ năm 2024 bắt đầu với việc là giảm mạnh số nhà bán lẻ được cấp phép, sau đó là giảm lượng nicotine vào năm 2025 và tạo ra thế hệ không hút thuốc từ năm 2027. Thủ tướng Jamaica, Thủ tướng Jacida Ardern đã bày tỏ sự ủng hộ các biện pháp mới trên, đồng thời là nhấn mạnh là việc là tăng giá thuốc lá sẽ đã không làm giảm số người hút thuốc. Hút thuốc là nguyên nhân dẫn đầu hàng đầu gây ra cái chết có thể phòng ngừa trong 5 triệu dân New Zealand và gây ra 1 phần tư số
1: các bệnh ung thư trên cả nước. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước Nam Á nên cho phép các trường học mở cửa trở lại hoàn toàn để hơn 400 triệu trẻ em không tiếp tục bị gián đoạn học tập, Theo báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, các trường học ở Bangladesh đã đóng cửa trong gần 18 tháng, trong khi các trường học ở các nước Nam Á khác đóng cửa trung bình từ 31,5 tuần trong giai đoạn từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 8 năm nay. Báo cáo cũng trích dẫn một nghiên cứu ở Ấn Độ, trong đó cho thấy tỷ lệ trẻ em lớp 3 có thể đọc văn bản ở trình độ lớp 1 đã giảm từ 42%, Vào khoảng năm 2018 xuống chỉ còn 24% vào năm 2020. Việc nghỉ học cũng khiến học sinh đối mặt với áp lực xã hội, sức khỏe tâm thần kém và có nguy cơ cao bị bạo hành. Trẻ em gái có nguy cơ cao phải kết hôn sớm. Báo cáo của UNICEF kêu gọi các chính phủ ở các nước Nam Á đối lại việc dạy học trực tiếp một cách an toàn và đảm bảo các học sinh có thể bắt kịp cũng như cải thiện khả năng kết nối. Trao đổi với báo giới, giám đốc UNICEF phụ trách khu vực Nam Á, Joji Laria Ajay nhấn mạnh, điều này đã diễn ra ở một số khu vực vốn không có điều kiện thuận lợi cho việc học tập từ xa khi khả năng giao tiếp và tiếp cận với Internet và các thiết bị đều rất không đồng đều.
0: Thưa quý vị, là cơ quan chức năng Indonesia đã cử một nhóm các nhà nghiên cứu đến núi lửa Semeru nhằm xác định các khu vực quá nguy hiểm để cư dân sinh sống. Động thái trên diễn ra sau khi Semeru, núi lửa cao nhất của đảo Java tại Indonesia, phun trào vào ngày 4 tháng 12 khiến cho hàng chục người thiệt mạng. À, sau khi mà vụ núi lửa phun trào thảm họa nói trên xảy ra, nhiều câu hỏi đã được đặt ra để là tị về tính hiệu quả của hệ thống cảnh báo thiên tai ở nước này và liệu là có nên di rời cư dân của một số ngôi làng tại đây hay không. Budi Lelono, người đứng đầu Trung tâm Khảo sát Địa chất, cho biết nhóm các nhà nghiên cứu sẽ được cử đi trong tuần này, à, bao gồm một số chuyên gia từ Yogi, các data, và những người tham gia nghiên cứu núi lửa Merapi gần đó. Ước tính có khoảng 8,6 triệu người Indonesia đang sống trong bán kính 10 km từ một ngọn núi lửa đang hoạt động, nằm trong phạm vi của các dòng chảy à, pyro- pyroclastic có thể gây chết người.
1: Chỉ số an ninh y tế toàn cầu năm 2021 cho thấy không quốc gia nào trên thế giới đủ năng lực ứng phó với đại dịch tiếp theo. Báo cáo công bố ngày 9 tháng 12 xếp hạng 195 quốc gia theo khả năng ứng phó đại dịch và dịch bệnh nói chung về tổng quan thế giới chưa được chuẩn bị tốt để xử lý các mầm bệnh trong tương lai. Theo đánh giá của các chuyên gia tại Sáng kiến đe dọa hạt nhân thuộc Trung tâm An ninh Y tế John Hopkins, Đại học John Hopkins, Dữ liệu sơ bộ công bố vài tháng trước cho thấy khi các ca nhiễm COVID-19 đầu tiên được phát hiện, không quốc gia nào sẵn sàng đối đầu với một cuộc khủng hoảng ở quy mô này. Tiến sĩ Rick Bright, giám đốc điều hành Viện Phòng chống đại dịch của Mỹ, không tham gia nghiên cứu và cho biết thật là một báo cáo đáng buồn như chưa nước nào chuẩn bị thực tốt. Hơn 90% quốc gia không có kế hoạch phân phối vaccine hoặc thuốc men trong trường hợp khẩn cấp. 70% các nước thiếu năng lực tại bệnh viện, phòng khám và trung tâm y tế. Rủi ro an ninh và chính trị gia tăng trên toàn thế giới, niềm tin của công chúng và chính phủ cũng giảm sút. Theo báo cáo, dù nhiều quốc gia đã tập trung nguồn lực giải quyết cuộc khủng hoảng trước mắt, rất ít nước đầu tư chuyên biệt vào việc cải thiện khả năng ứng phó khẩn cấp một cách tổng thể. Jennifer Nuzzo, chuyên gia dịch tễ tại Đại học Bloomberg, một trong hai tác giả chính của báo cáo cho biết, chúng tôi ghi lại những nơi đã cải tổ hệ thống vì COVID-19. Xong theo bà, các nhà lãnh đạo cần nỗ lực để đảm bảo những thành tiệu đạt được không bị bài một sau khi đại dịch kết thúc. Chúng ta có thể trở lại điểm xuất phát hoặc tệ hơn. Các chuyên gia đã đánh giá mỗi quốc gia dựa trên hệ thống chăm sóc sức khỏe, nguồn lực y tế, phòng thí nghiệm, chuỗi cung ứng, cơ sở hạ tầng và lòng tin của người dân vào chính phủ theo tăng điểm từ 0 đến 100. điểm trung bình của các nước là 38,9%, gần bằng mức 40,2% của năm 2019. Không quốc gia nào lọt vào nhóm sẵn sàng ứng phó, đòi hỏi điểm số từ 80.1 trở lên. Rebecca Kass, người đứng đầu Trung tâm Khoa học Y tế và An ninh Toàn cầu tại Đại học Georgie cho biết bà đồng tình với đánh giá của Nuzo và các đồng nghiệp, rằng thế giới chưa đủ sức ứng phó với một đại dịch khác. Bà thậm chí không ngạc nhiên khi điểm số trung bình toàn cầu không cải thiện kể từ năm 2019. Báo cáo khuyến kích các nước đầu tư mạnh hơn cho an ninh y tế, xem xét tình hình tại hiện, hiện tại và để rút ra bài học kinh nghiệm cũng như thực hiện nhiều hành động khác.
0: Vâng thưa quý vị, là Bộ Y tế Lào cho biết là trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận 1.212 ca mắc mới COVID-19 tại 17 tỉnh, thành phố và 5 trường hợp đã tử vong. Trong số các ca mắc mới, chỉ có 16 trường hợp là người nhập cảnh. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp số ca mắc COVID-19 ghi nhận tại Lào ở mức 4 chữ số. Trong đó là đa số ở lây nhiễm trong cộng đồng. Đáng chú ý là số ca nhiễm trong cộng đồng tại thủ đô Vien... Và... Vientiane vẫn ở mức cao với 610 trường hợp trong một ngày tiếp tục đứng đầu cả nước. Điều này cho thấy là tình hình dịch bệnh tại Lào vẫn diễn biến phức tạp. Đến nay, tổng số trường hợp mắc COVID-19 ở nước này đã lên tới 84.503 ca, trong đó có 224 ca tử vong. Trước tình hình trên, thì chính phủ Lào yêu cầu các địa phương tiếp tục mở rộng mô hình điều trị tại khách sạn và điều trị lưu động cho người mắc COVID-19 không biểu hiện triệu chứng và có điều kiện kinh tế. Trong trường hợp người nhiễm bệnh, có ít triệu chứng có thể điều kiện về kinh tế, về địa điểm thì gia đình hoặc đơn vị có thể điều trị tại chỗ và thực hiện theo sổ tay hướng dẫn do Bộ Y tế đã ban hành. Thưa,
1: Thưa quý... quý vị và tiếp theo chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một các khúc âm nhạc ở các khúc mặt trời của em. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
2: Của em tập hồ đang sai sángkhắpc nhân dài chiều bàn tin ngang sáng tươilung mình mặt trời ômước ước mơ xinh xinh của em mặt trời hôm lên đôi mắt em mặt trời hôn lên đôi mắt em mặt trời hôn lên bao ước mơ niềm tí bên đời mặt trời cho em đã ước mơ mặt trời cho em Mặt trời soi sáng trên khắp hết gian mà yêu người. Trời hồng lặng soi sáng khắp nơi nơi. Người người gọi tên bốn phương năm châu. Trời hồng em đó, sương bóng đêm của đời. Mặt trời ôm em trong giấc mơ tươi xinh. Mình cười tươi hăng huyên trang thơ yêu thương. Mặt trời về buông suối tóc mây vờn bay. Mặt trời hôn lên. Mặt trời hôn lên đôi mắt em, mặt trời hôn lên bao ước mơ niềm tin sẵn bên đời. Mặt trời cho em bao ước mơ, mặt trời cho em bao khát khao. Mặt trời rọi sáng trên khắp thế gian bãi yêu thương. người người gọi tên bốn phương Châu. trời hồng mặt trời ôm em trong giấc mơ tươi xinh, miệng cười trong thơ yêu thương mặt trời ve buồn tóc mây vần bay mặt trời lên đôi em mặt trời hồn lên đôi mắt em mặt trời hôn lên bao ước mơ niềm Mặt trời cho em bao khát khao, mặt trời soi sáng trên khắp thế gian mãi yêu người. Mặt trời hôn lên đôi mắt em, mặt trời hôn lên đôi mắt em, mặt trời hôn lên bao ước mơ niềm tin sẵn bên đời. Mặt trời cho em bao khát khao, mặt trời cho em bao ước mơ, mặt trời soi sáng trên khắp thế gian mãi yêu người.
1: Thưa quý vị và các bạn trở lại với những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 12, Trung Quốc đã cảnh báo Australia, Anh và Mỹ sẽ phải trả giá cho những hành động sai lầm khi quyết định không cử phái đoàn chính phủ tới Thế vận hội mùa đông diễn ra tại Bắc Kinh vào tháng 2 năm 2020. Cảnh báo trên được đưa ra được người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ, đây là cảnh báo mới nhất thể hiện căng thẳng ngoại giao leo thang giữa Trung Quốc với Mỹ và các đồng minh.
0: Thưa quý vị là vào ngày 6 tháng 12 thì Mỹ là nước đầu tiên tuyên bố là tẩy chay ngoại giao thế vận hội Bắc Kinh, cho biết là các cơ quan chức các quan chức chính phủ sẽ không tham dự sự kiện này. Động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiến hành cuộc đàm phán nhằm xoa dịu căng thẳng. Cảnh báo của ông Uông Văn Bân được đưa ra khi mà châu Âu đã cân nhắc phản ứng trước làn sóng tẩy chay ngày càng gia tăng. Ngày 9 tháng 12 thì bộ trưởng giáo dục và thể thao Pháp là Jean-Michel Blanquer cho biết là trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh rằng là Paris sẽ không đi theo con đường của Mỹ. Ông Blanquer cho nói là chúng ta cần phải thận trọng về mối liên hệ giữa thể thao và chính trị. Thể thao là một thế giới riêng biệt cần bảo vệ trước sự can thiệp của chính trị. Nếu không mọi thứ có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và có
1: thể hủy hoại tất cả các cuộc thi đấu. Thủ tướng Scott Morris Johnson ngày 8 tháng 12 thì thông báo quan chức Australia sẽ không đến dự Olympic Bắc Kinh 2022. Nhưng các vận động viên Australia vẫn sẽ tham gia thi đấu Thủ tướng Scott Morris Johnson cho rằng không có gì ngạc nhiên Sau khi Australia tẩy chay sự kiện này về mặt ngoại giao Bởi mối quan hệ với Trung Quốc đã đổ vỡ trong những năm gần đây Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng cho biết sẽ không có một thành viên nội các nào Trong chính phủ Anh tham dự Olympic mùa đông Bắc Kinh năm 2022 Và ông gọi đây là hình thức tẩy chay ngoại giao hiệu quả
0: Trước đó, trong một phản ứng đầu tiên, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc ông Liu Pianyu khẳng định là quyết định tẩy chay của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến việc Trung Quốc tổ chức thành công sự kiện thể thao này. Ủy ban Olympic Quốc tế tuyên bố là tổ chức này tôn trọng quyết định của Mỹ. Tổ chức này cũng nêu rõ là sự hiện diện của các quan chức chính phủ và các nhà ngoại giao là một quyết định chính trị thuần túy của mỗi chính phủ và IOC sẽ tôn
1: trọng quyết định này với tư cách là một tổ chức hoàn toàn trung lập về chính trị. Vâng, tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 9 tháng 12, thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết rằng uh, Olympic là sự kiện thể thao quốc tế với mục đích giao lưu, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hiểu biết giữa các nước trên thế giới. Với tinh thần đó, thì Việt Nam sẽ mong muốn tất cả các nước cùng đóng góp vào thành công của sự kiện này. Đó chính là uh, quan điểm của Việt Nam về vấn đề này. Uh, thưa quý vị, ngày hôm nay thì uh, chúng ta sẽ cùng đến với một số những cái tin tức uh, đáng chú ý về... Uh, Tình hình thời tiết, à, thời tiết hà nội ngày hôm nay sẽ có nhiều mây, à, trời không mưa, sáng sớm có sương ngủ nhẹ và à, dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ C, vâng. nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ C.
0: Vâng, và phải nói rằng ngày cái thời tiết ngày hôm nay tôi cảm thấy rằng là sẽ rất thích hợp để có thể ăn một nồi lẩu đấy. À, à, phải rồi. nói như thế, đấy vì là bây giờ thì cũng là tầm buổi trưa rồi, nhưng mà trời thì chắc là vẫn hơi xe xe lạnh một chút đúng không nào? Đúng rồi. Và buổi trưa này thì có một nồi lẩu rất là tuyệt vời. Không biết là anh anh Tuấn Anh thì
1: đã có biết được một cái phố gọi là phố lẩu không? Phố lẩu ở Hà Nội à? Ở Hà Nội. À, anh thì anh không biết đâu. À, bản thân tôi thì tôi uh, thường là ăn những cái quán lẩu mà nó uh, được quảng cáo đến tôi ở trên Facebook, à, Đấy. gần thì... nhất uh, lẩu phan lẩu quang rồi là vân vân mây mây. Đặng thì bản thân tôi tôi
0: có một cái món lẩu như này, có một cái phố lẩu, một phố à. lẩu hưng, đó một cái phố lẩu rất nổi tiếng. Đấy tức là ở, là ở đây. Hưng tức là chúng ta sẽ ở đến đây chúng ta sẽ thấy là rất nhiều những cái quán lầu có các loại nước lầu rất tuyệt vời từ lầu ếch này lầu riêu bò này ừ. đó đó là một trong những cái quán lầu cực kỳ những cái, cái cái phố lầu cực kỳ ngon mà bây giờ tưởng tượng là bây giờ trong một mùa đông có rất thể là bây giờ dịch bệnh thì chúng ta vẫn phải hạn chế ra ngoài hàng quán thôi nhưng mà chúng ta cũng phải gọi là nếu như mà có một ngày nào đó ví dụ ngày giáng sinh đi hay là một cái ngày đêm trời lạnh mà chúng ta có thể ngồi cùng với những người anh em bạn bè rồi là mình có thể ngồi có thể là ăn lẩu, là lai dai thì mới đầu mở ra những câu chuyện của đúng chính rồi. mình Đúng không nào? Đó là một cái điều thực sự là rất là tuyệt vời Đó, để còn thêm một chút rượu ấm ấy, thì thôi chắc cũng chẳng còn gì để bàn nữa đúng không ạ? Đó, nói về những cái món ăn ở Hà Nội thì có thể kể kể, kể mãi, kể thôi, kể hoài không hết Đúng không ạ? Ở lẩu ở đây chúng ta có thể là ăn, ăn sáng, hay, à, nhầm, ăn buổi trưa hay là ăn buổi tối đều có thể được cả đó đó là một cái điều mà nó là một cái cái điều rất là, là, là tuyệt vời những cái món ăn hà nội đa phần là như thế. có những món ăn mà có thể ăn sáng ăn trưa ăn tối ăn suốt ngày cũng không cảm thấy chán được.
1: Nó có thể nói về ẩm thực hà nội rất là phong phú và đa dạng không chỉ có mỗi lẩu thôi đâu. thì sáng nay chúng ta cũng có nói đến món ốc rồi ừ. à, và ngoài ra ở hà nội thì tôi còn thích một món nữa à, đó chính là cốm ừ. uh-huh. món cốm thì đó chắc là anh anh tuấn anh thì hơi quá mùa rồi
0: đấy chỉ phải là mùa cốm nhưng mà đúng, đúng thật rồi. là đấy là một cái thức quà của lúa non đúng rồi có thật là một thức quà luôn tức là cách người, tất cả những món ăn của người hà nội ấy, khi mà được làm đa phần là được làm từ gạo tôi phải dùng từ đa phần nha vì là có rất là nhiều những cái món khác là không được làm từ đấy đúng rồi đó thì phải nói rằng là khi mà cái món khi mà ăn cái món cốm này thì phải nói thật là chúng ta có thể cảm nhận được cái hương vị của đồng quê cái hương vị của một sự bình dị Đấy, nó không hề nó không phải là một món ăn gọi là quá là phức tạp ừ. nhưng mà nó thể hiện cái sự thanh tao từ cái ăn Đúng rồi. nó. người Hà Nội ấy, khi ăn cốm mới là ăn từ từ, họ ăn thưởng thức và từ đấy là mở ra những câu chuyện. Nó có thể à, bây giờ chúng ta thường gọi là chấm chuối để ăn đấy, đúng không? Đúng rồi. Đó, Tôi hay ăn. thích chấm chuối ăn cốm. Chuối ăn và người Hà Nội khi mà ăn quả chuối là phải bẻ đuôi quả chuối ra, sau đó chấm vào cốm ăn là gọi là thanh tao lịch sự. Đấy. Tức là từ những cái món ăn, tức là người Hà Nội Tôi phải nói là ôi sao họ tinh tế làm sao Tức là mỗi khi mà Đi ra, tôi, tôi đi ra ngoài Quán ăn ấy mà gọi là Của người, người Hà Nội gốc ấy là biết ngay uh-huh. Ví dụ như là khi mà những người Hà Nội gốc Mà họ ăn uh, phở chẳng hạn Thì những cái cái, cái nước Nước dùng ấy là không bao giờ là Họ trần bánh phở vào nước dùng sẽ à. Chua, Đúng không? người ta sẽ có một cái nồi cái nước Riêng chỉ để trần bánh phở Và họ à. có thể thay, thay nước bánh phở rất là nhiều À, thay cái nước chấm bánh phở rất là nhiều để không bị tạp vị rồi là nếu như mà à,
1: không biết là anh tuấn anh ấy vừa thử ăn món nộm chưa nộm nhưng mà cụ thể là nộm gì cả nộm đu đủ đi, đi. nộm đu đủ à, à chưa à, ăn rồi ăn rồi ở trên ở trên phố nhưng mà một lần với một người bởi người bạn của mình nên là mình cũng không nhớ là quán nộm đấy như thế nào nhưng mà chuyên về nộm luôn để là lạc long quân đúng không? Tụi đó là phố lạc long quân đúng không? À quanh 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 cái khu vực ở phía bên trong uh, uh, khu vực hồ Hương ấy, khu vực à, các thế, phố hàng ấy. Ạ. Thế là ờ ừ, thế thì các, nếu như mà nói là món ăn phố cổ ấy, thì không biết là anh Tuấn Anh có để ý không? Thực sự
0: tôi để ý là họ ăn hay đâu họ mới bảo anh đấy, thường ừ. là như thế. Ừ. Chứ khi là đông khách quá ấy, thì họ sẽ phải, phải, phải bảo sẵn ra để, để họ báo như là họ bán bấy nhiêu nha. Rồi. Đó đấy là một cái nét tinh tế hay là từ cái cách mà ở những người ở Hà Nội họ gọi um, làm sao ta? Họ cắt cái miếng thịt bò ấy tức là cái uh-huh. miếng thịt nhìn nó khá là mặn nhưng nó rất là vừa ăn uh-huh. đấy. rồi là còn thêm một đặc sự, một cái thứ nữa của hà nội đó là nếu như mà anh tuấn anh có ăn thử những cái cánh hàng rong ấy uh-huh. có thể ý là đến những cái đến cả những cái hàng rong hay những cái món ăn nó cũng rất là đặc biệt không có thể cái đấy như là ở bắc cạn của bánh giò ở hà nội cũng có bánh giò
4: uh-huh.
0: đấy. nhưng mà cái cách là bánh giò của hà nội ấy, tức là nó không bị to quá nó rất là vừa miệng ăn đấy để vào cái lượng mật với các thứ là không bao giờ để bị ngọt quá cả cái sự vừa phải, chính cái sự vừa phải và cân bằng ấy, Nó dường như nó
1: tạo nên một cái gì đấy Một cái cái nét rất riêng, một cái nét rất là Hà Nội Đó ừ. phải nói như vậy à, Cảm ơn Tuấn Kỳ với rất nhiều Những kiến thức về ẩm thực Hà Nội à, Tuấn Kỳ cũng là một người Cũng rất là nhiều trải nghiệm đấy à, Bản thân anh cũng thấy thế không chỉ riêng Hà Nội đâu Mà cả những cái tỉnh thành khác Ở mỗi tỉnh thành, các món ăn Các cái ẩm thực đến từ Những nơi khác về, thì họ cũng có những cái Sự biến tấu để cho nó phù hợp với Người dân của cái vùng đó ví dụ như ở hà nội thường không có món bún bò thế nhưng mà ở thanh hóa quê tôi thì lại có món bún bò đó món bún bò là như thế nào là y hệt như là món phở bò về hà nội thế nhưng mà người thanh hóa thì họ lại lại thay thay cái sợi bún thay cái sợi bún vào bên trong vẫn là sợi bún nhỏ chứ không phải là bún bò huế cái sợi bún to mà lại có cái cảm giác là vẫn ngon nhưng mà lại ăn bằng cái sợi bún Đó đó là cái cách của người Thanh Hóa Thế còn có một cái sự thay đổi nữa Mà tôi thấy cũng rất là đặc đặc biệt Đó là ở Hà Nội người ta khi mà ăn bún chả Người ta sẽ ăn là bún dối Thế nhưng mà về với Thanh Hóa Thì họ sẽ ăn là bún À, thành à, những giống như là những cái lát bún của bún lá bún đúng rồi lá, gọi là bún Vậy lá, là bún lá. À, giống như là đang ăn à, bún đậu mắm tôm ấy nhưng ừ. mà lại ăn à, cùng với bún chả Thế ra thì
0: cũng tùy nhà cũng tùy thì hiếu của từng người Đúng đó. rồi ở nhà tôi thì vẫn hay ăn bún bún lá nhưng mà thân tôi rất thích ăn bún rối đúng rồi vì cảm giác mà mình ăn cái bún lá được nhiều hơn đầy hơn đó <cười> đúng không ạ và phải nói là nếu như mà bảo là Hà Nội không có bún bò thì mới gây tranh cãi đâu nha vì là có một món bún bò ở Hà Nội gọi là bún bò Nam Bộ À. Đấy, thì là món bún bò này là đang được tranh cãi là liệu rằng nó ra đời ở Nam Bộ hay là nó là đến từ đường Nam Bộ. Đấy, à. Cái đấy vẫn là đang gây tranh cãi rất là nhiều. đó Phải ừ. nói là để thao thao bất tuyệt về những món ăn của Hà Nội thì nhiều lắm. Thật sự rất nhiều thưa quý vị. Và ngay bây giờ thì trước khi tiếp tục với chương trình truyền Đoạn Hà Nội Trưa ấy, thì chúng tôi sẽ tạm dừng cái công việc là trao đổi về những loại thực ẩm thực ở đây mà chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một cái giai đoạn âm nhạc trước khi đến với những phần tin tức tiếp theo ạ.
2: Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tay. Thời gian ơi, xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh, đôi mình. Chiều khi trời nhá nhem, anh lặng thầm vẫn đi theo em, cùng em qua con đường tối đen. Đèn đường khuya dù không sáng lên, đừng lo nhé, có anh như mặt trời. sous Just, just, I'm um, just, I'm um, just, uh. Anh câu để cho em nghe đôi lời. Anh đang ở nơi không em không người. Mây và gió đang thay lời anh nhớ anh nhớ luôn tiếng cười. Em nuốt rơi màn mây nơi xa chân trời. Hãy đang ở trong vòng tay bên ai kia rồi. Cause I'm in love with you, you. Cause I'm love with you. Rồi thì cứ thế. dù ở đâu dù này trở nhanh rất lâu dù là mình xa
0: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 11 giờ ngày 10 tháng 12 năm 2021. Chương trình chuyển động Hà Nội trưa của chúng tôi được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web tv vn Và thưa quý vị, mở đầu chương trình, chúng tôi xin phép được chuyển đến quý vị thính giả những tin tức cập nhật sau đây. À vâng, xin
1: mời anh Tuấn Anh ạ. À, tại thưa quý vị tại hội nghị cán bộ toàn quốc nhằm quán triệt và triển khai kết luận và quy định của ban chấp hành trung ương đảng về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng bà trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đã trình bày một số nội dung chủ yếu trong kết luận của trung ương về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái tự diễn biến tự truyền hóa và kế hoạch của bộ tài chính về thực hiện chủ trương này Bà Trương Thị Mai cho biết, thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 12 đã có hơn 25.000 đảng viên suy thoái hoặc có biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa, chiếm 0,5% tổng số đảng viên bị xử lý kỷ luật. Trong đó, hơn 15.000 đảng viên suy thoái về đạo đức lối sống chiếm tỷ lệ cao nhất, nêu rõ 4 điểm mới nổi bật trong kết luận trung ương. Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh kết luận lần này thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Trung ương trong chỉnh đốn đảng nhằm xây dựng đảng vững mạnh, toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của đảng. Kết thúc hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư khẳng định, ngay sau khi hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng sẽ triển khai sâu rộng trong toàn đảng và hệ thống chính trị, những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí Thư đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả, các quan điểm, mục tiêu, giải pháp đã đề ra trong kết luận và quy định của Ban chấp hành Trung ương, kế hoạch của Bộ Chính trị gắn với nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt, thực chất. Thưa quý
0: vị, chiều ngày hôm qua, thì tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã chủ trì cuộc họp bàn về kế hoạch khôi phục các chuyến bay thương mại quốc tế từ ngày 15 tháng 12 tới, theo đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải. Các ý kiến phát biểu tại cuộc họp của lãnh đạo các bộ đều nhấn mạnh tầm quan trọng và tán thành chủ trương mở lại các đường bay quốc tế thường lệ trong bối cảnh chúng ta vẫn đang cơ bản kiểm soát được dịch bệnh với tỷ lệ tiêm vaccine tăng nhanh, tập trung kiểm soát số ca bệnh nặng và tử vong. Qua các ý kiến của bộ, thì Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng là việc khôi phục các chuyến bay thương mại quốc tế là yêu cầu của thực tiễn trong tình hình bình thường mới, đặc biệt là trước nhu cầu đi lại tăng cao trong thời điểm cuối năm. Đây là giai đoạn thí điểm, do đó nên lựa chọn một số nước có hệ số an toàn cao, thực hiện trên cơ sở có đi, có lại. Hành khách nhập cảnh vào Việt Nam trên các chuyến bay phải đáp ứng quy định về phòng chống dịch bệnh, tiêm đủ 2 mũ vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có xét nghiệm PCR âm tính trong thời gian 72 giờ trước khi lên máy bay. Phó Thủ tướng thường trực nhấn mạnh là Phó Thủ tướng cũng yêu cầu cần có một phần mềm khai báo y tế duy nhất áp dụng cho người nhập cảnh để tạo thuận lợi cho việc kiểm soát dịch bệnh, cũng như là tạo thuận lợi cho người nhập cảnh. Yêu cầu làm tốt công tác thông tin, truyền thông để người dân hiểu được mục đích của việc mở lại các đường bay quốc tế. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ra văn phòng chính phủ tổng hợp các ý kiến của các bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
1: Chiều hôm qua, tại Hà Nội, Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đồng chủ trì hội nghị. Theo đó, thời gian tới, hai cơ quan tập trung phối hợp định hướng tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và Về quan điểm đường lối nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng về quân sự, quốc phòng trong tình hình mới, tuyên truyền phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện pháp luật về quân sự, quốc phòng, giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, các chương trình đề án về quân sự, quốc phòng liên quan đến thực thi pháp luật, phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời Ban tuyên giáo Trung ương và Bộ Quốc phòng phối hợp, tuyên truyền định hướng tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trước các tình huống phức tạp liên quan đến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo của Tổ quốc, các vấn đề nảy sinh trong thực thi pháp luật, phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề phức tạp nhạy cảm liên quan đến lĩnh vực quân sự, quốc phòng, cung cấp thông tin tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả sai sự thật về chức năng, nhiệm vụ truyền thống của quân đội.
0: Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua tại trụ sở chính phủ, Tổ công tác số 4 về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đã làm việc với lãnh đạo 3 địa phương, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, về những khó khăn vướng mắc, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Tổ trưởng Tổ công tác số 4, chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, các địa phương kiến nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn ngân sách trung ương đã được giao kế hoạch năm 2021 sang năm 2022, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn nước ngoài ODA năm 2021, đề nghị cho phép các ban quản lý dự án hoặc đơn vị có đủ năng lực học tập. chỉ trình chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của hội đồng nhân dân cấp tỉnh tiếp tục hoàn thiện chính sách về công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng bên cạnh các nguyên nhân khách quan cần phân tích những nguyên nhân khách quan thì cần phân tích các nguyên nhân chủ quan như là giao vốn chậm quy định còn chưa sát thực tiễn nhất là khâu chuẩn bị các dự án đầu tư giải phóng mặt bằng các địa phương cần nỗ lực cao nhất trong giải ngân vốn đầu tư công theo các mốc thời gian. Phó Thủ tướng ra Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện báo cáo và tiến độ giải ngân của Hưng Yên, Vĩnh Phúc, thành phố Hà Nội, trong đó phân định rõ phần vốn đầu tư công của các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021. Các dự án mới được phân bổ ở vốn và cam kết hoàn thành giải ngân của các bộ, cơ quan trung ương theo các mốc thời gian cụ thể, làm rõ nguyên nhân các dự án ODA chậm giải ngân.
1: Chiều hôm qua, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra theo hình thức trực tuyến, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã thông tin về công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài và việc đưa người Việt Nam ở nước ngoài về nước. Trả lời câu hỏi của báo chí về việc người Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu về Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán và chính phủ sẽ tiến hành việc này như thế nào. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, vừa qua trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, các cơ quan trong nước, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không trong nước, cũng như một số hãng hàng không trong nước ngoài. Ở nước ngoài, tổ chức hơn 800 chuyến bay, đưa gần 200 công nhân, 200.000 công nhân Việt Nam, từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước an toàn. Bà Lê Thị Thu Hằng cũng cho biết theo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, hiện nay nhu cầu của người Việt Nam về nước vẫn đang ở mức cao do Tết Nguyên đán tới gần, cũng như nhiều trường hợp người lao động, người đi công tác, du học sinh Việt Nam ở nước ngoài đã hết hạn thị thực mong muốn được về nước. Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo chính phủ, thủ tướng chính phủ khôi phục các chuyến bay thương mại thường lệ chở khách quốc tế vào Việt Nam chia làm hai giai đoạn, bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 việc này theo người phát ngôn bộ ngoại giao nếu được triển khai sẽ góp phần vào việc khôi phục phát triển kinh tế xã hội tăng cường hội nhập quốc tế trong trạng thái bình thường mới tạo điều kiện thuận lợi từng bước đáp ứng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không cho người dân nhất là trong dịp tết nguyên đán bên cạnh đó bộ ngoại giao vẫn đang tiếp tục phối hợp với các bộ ngành địa phương và các cơ quan liên quan để tổ chức các chuyến bay đưa công dân ở nước ngoài về nước phù hợp với nguyện vọng của công dân phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh và năng lực cách ly ở trong nước
0: Thưa quý vị, trả lời câu hỏi về việc triển khai công tác bảo hộ công dân, doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết là trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar luôn theo dõi sát diễn biến tình hình sở tại, cũng như là tình hình công dân và doanh nghiệp Việt Nam tại đây. Đồng thời cũng đang triển khai nhiều biện pháp bảo hộ công dân và lãnh sự cần thiết để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar. Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán tại Myanmar cũng đã đề nghị các cơ quan chức năng của Myanmar quan tâm, tăng cường các biện pháp, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của công dân Việt Nam, doanh nghiệp và những người lao động thuộc các doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar, đặc biệt là bảo vệ các quyền lợi chính đáng và hợp pháp của doanh nghiệp Việt Nam phù hợp với cả thỏa thuận với hai bên, cũng như là pháp luật và thông lệ quốc tế. Thưa quý vị vừa rồi là một số những thông tin chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị Còn ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc Mang tên là Giấc mơ anh và em Trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình
1: Dù nhau đi
2: tới những chân trời em vẫn. Và...
3: khán sở với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
2: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo
3: số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi nẻo vương. đường.
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Theo qua Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19, tính đến cuối ngày hôm qua, tổng số tiền huy động vào Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19 là 8.799,65 tỷ đồng, đã bao gồm ngoại tệ quy đổi, sau đó có 55,9 tỷ đồng tiền lãi gửi ngân hàng. Ban Quản lý Quỹ cho biết có 571.843 tổ chức cá nhân tham gia đóng góp vào Quỹ. Đến nay, Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19 đã chi từ Quỹ 7.648,7 tỷ đồng trong số đó, chi mua vaccine 7.639,9 tỷ đồng, chi hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm vaccine 8,8 tỷ đồng, nên dư cuối ngày là 1.150,95 tỷ đồng. Ban quản lý quỹ đã cập nhật số dư quỹ công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên cổng thông tin kho bạc nhà nước, đồng thời cập nhật danh sách cá nhân tổ chức ủng hộ lớn trên tổng công ty tin kho bạc nhà nước.
0: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề công tác phòng chống dịch COVID-19, việc triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Liên quan câu hỏi chất vấn về dự báo tình hình dịch bệnh tại thủ đô, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, trong giai đoạn vừa qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội diễn biến phức tạp. Từ ngày 11 tháng 10, số ca mắc tăng cao và tình hình này có thể lên đến 1.000 ca trên một ngày. Bên cạnh đó có thể xuất hiện biến chủng Omicron lây lan nhanh chóng hơn Delta. Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ vaccine cao, tỷ lệ tiêm chủng vaccine hai mũi hiện nay tại Hà Nội là trên 95%, nên dù số ca mắc tăng cao nhưng nhiều ca nhẹ, nhiều ca F0 điều trị tại nhà và tuyến y tế cơ sở. Với quyết tâm tập trung của cả hệ thống chính trị, Hà Nội đã chủ động cơ bản kiểm soát tình hình dịch bệnh, Bên cạnh đó thì ngành y tế đã tiếp tục thực hiện các công nghệ thông tin trong công tác xét nghiệm, quản lý F0, F1, không chủ quan lơ là nhưng cũng không hoang mang lo sợ.
1: Cũng tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm vấn đề công tác phòng chống dịch Covid-19, việc triển khai các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Trả lời câu hỏi chất vấn, Giám đốc Cơ sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, qua thời gian thí điểm khi đi học trực tiếp ở khối 9 và khối 12 trên địa bàn thành phố, đến nay đã có 64.000 học sinh khối lớp 9 và 12 đến trường đi học, đảm bảo chất lượng dạy và học an toàn, để đảm bảo chất lượng giáo dục và sở giáo dục đào tạo Hà Nội, xác định tổ chức kết hợp học trực tuyến và trực tiếp, đảm bảo thích ứng linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn, trong đó, chú trọng tinh giản chương trình, tập trung vào nội dung cốt lõi, chủ động ra soát kết quả học trực tuyến và bổ sung kiến thức cần thiết, tránh gây áp lực quá tải với học sinh, quản lý chặt chẽ kỷ luật nền nếp học tập của học sinh, kiểm tra đánh giá chất lượng dạy học.
0: Thưa quý vị, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Chí Minh cho biết là từ hôm nay, ngành y tế thành phố tổ chức chiến dịch là tiêm mũi 3 vaccine ngừa Covid-19 cho người dân. Giai đoạn đầu, vaccine sẽ được ưu tiên tiêm cho nhóm nguy cơ và nhỏ và tiêm nhắc cho những người đã tiêm mũi 2 sau 6 tháng. Theo ông Tâm, mũi 3 vaccine ngừa COVID-19 bao gồm cả liều bổ sung và nhắc lại. Trong đó thì liều bổ sung là liều vaccine tiếp theo được khuyến cáo cho những người bị suy giảm miễn dịch vừa hoặc nặng sau khi đã tiêm hai liều cơ bản. Khoảng cách là ít nhất 28 ngày kể từ ngày tiêm mũi thứ hai liều bổ sung sẽ tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, có tình trạng suy giảm miễn dịch, người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, HIV. À, hoặc đang hoặc là đã sử dụng thuốc ức chế miễn dịch trong vòng 6 tháng đã tiêm cuối cùng à, của liều cơ bản ít nhất 28 ngày người từ 50 tuổi trở lên được ưu tiên tiêm trước liều được nhắc lại là liều vắcxin tiếp theo được sử dụng để tăng cường hoặc là khôi phục khả năng bảo vệ của hai liều cơ bản mà có thể đã giảm dần theo thời gian khoảng cách ít nhất 6 tháng kể từ ngày tiêm mũi thứ hai hoặc mũi bổ sung. Liều nhắc lại được tiêm cho người thứ 10 từ 18 tuổi trở lên đã Tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung ít nhất 6 tháng Nhóm được ưu tiên là người bệnh nền Cần chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế Người từ 50 tuổi trở lên Người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19 Nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu chống dịch Vâng thưa quý vị, tiếp theo chương trình Xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức một giai điệu, một giai điệu âm nhạc à, Mang tên là Em là hạnh phúc đời anh Trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình
3: Vì sao rơi trong đêm lặng lẽ ngọt ngào lay cánh
2: như du giấc mơ nàng là hoa lan hương đưa gió bay nàng là hoa lan hương đưa gió bay ¡Gracias sẽ lung linh đêm nay em hát xưa vào người, ngất ngây tình yêu câu ta tuyệt vời em như tìm... em hát giữa bao người, đốt ngay tình yêu câu ca đắm say. Em như tia nắng mai bên anh, em như cơn gió sẽ dịu dàng, giấc mơ ngày qua đêm nay sáng ngời. Đêm nay anh sẽ sẽ lung linh, đêm nay em hát giữa vào người, đốt nay tình yêu câu ca đắm say. Em như tia nắng mai bên anh, em như cơn gió sẽ dịu dàng, giấc mơ ngày qua đêm. I'm one
3: nấc độ cao. Quyết ghét hãy thắt dây an toàn, sẵn
5: sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
1: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin về kinh tế thị trường sẽ tiếp tục cho chương trình ngày hôm nay. Theo như Bộ Tài chính, thị trường trái phiếu doanh nghiệp có dấu hiệu tăng trưởng nóng. Trước tình trạng này, Bộ Tài chính cho rằng để thị trường tiếp tục phát triển bền vững, minh bạch và hiệu quả, cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường công tác quản lý giám sát. Bộ Tài chính đã tiến hành đánh giá tình hình thị trường thời gian qua để xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của kỳ định số 153 năm 2020, về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, dự thảo nghị định đang được gửi lấy ý kiến các chuyên gia tư vấn, các thành viên thị trường và lấy ý kiến rộng rãi công chúng trên website của chính phủ và website của Bộ Tài chính từ ngày 9 tháng 12 năm 2021. Cùng với việc hoàn thiện khung khổ pháp lý, Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo Ủy ban chứng khoán nhà nước và các đơn vị chức năng tăng cường việc quản lý, giám sát, triển khai các đoàn thanh tra kiểm tra việc phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản, các tổ chức tín dụng có liên quan đến doanh nghiệp bất động sản, các doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao, các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ, các doanh nghiệp phát hành không có tài sản bảo đảm.
0: Thưa quý vị, sáng nay giá vàng trong nước đảo chiều giảm nhẹ trong khi giá vàng thế giới tăng nhẹ và vẫn thấp hơn 11,72 triệu đồng trên một lượng so với giá vàng SJC bán ra cùng thời điểm. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay thì công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SGC đã niêm yết giá vàng mua vào là 60,50 triệu đồng trên một lượng, 60,50 triệu đồng trên một lượng và giá bán ra là 61,20 triệu đồng trên một lượng. So với đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua thì giá vàng SGC cũng giảm là 50%, à là, là 50 000 đồng trên một lượng với cả chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua bán vàng SGC đang là 700 000 đồng trên một lượng. Cùng thời điểm thì tập đoàn Doji đã niêm yết giá vàng mua vào và bán ra ở mức là 60,40 đến 61,10 triệu đồng trên một lượng. So với đóng cửa phiên ngày hôm qua thì giá vàng Đô G, tại Doji giảm 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra. chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji
1: đang ở mức là 700.000 đồng trên một lượng. Trước diễn biến giá sang thế giới có xu hướng giảm trong những ngày qua, một số chuyên gia kinh tế dự báo. Nếu Liên Bộ Công Thương Tài Chính không tác động đến quỹ bình ổn giá, giá xăng N5R92 có thể giảm 1.500 đồng một lít, giá xăng R95 giảm 1.520 đồng một lít. Trong khi đó, giá bán đối với mặt hàng dầu Diazen có khả năng giảm 1.150 đồng một lít, dầu hòa giảm 1.070 đồng một lít và dầu Majus giảm 890 đồng một kg. Nếu liên bộ tăng trích lập hoặc giảm chi quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng sẽ giảm ít hơn. Như vậy, nếu đúng như dự báo, giá xăng sẽ có lần giảm mạnh thứ hai liên tiếp. Trước đó, giá mặt hàng này đã tăng liền 3 tháng và lên mức cao nhất trong vòng 7 năm. Chỉ còn kém đỉnh lịch sử vào ngày 7 tháng 7 năm 2014.
0: Thưa quý vị, tối hôm qua, chuỗi sự kiện hội trợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội lần thứ 10 năm 2021, Hà Nội Gift. Gives... Gift Show 2021, hội trợ hàng lưu niệm chất lượng cao thủ đô và trao giải cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2021 do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghệ công nghiệp tổ chức đã diễn ra tại Cung triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia số 1 đường Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây là sự kiện thường niên với quy mô 470 gian hàng trực tiếp và trực tuyến của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trong và ngoài nước. Toàn bộ các gian hàng tham gia hội trợ được quảng trên không gian mạng phục vụ kết nối giao thương đồng thời sau khi kết thúc hội trợ các doanh nghiệp cơ sở sản xuất sẽ tiếp tục được hỗ trợ quảng bá sản phẩm trên kênh thương mại các sản phẩm thủ công mỹ nghệ trưng bày đều có thiết kế mới độc đáo sáng tạo có giá trị kinh tế mỹ thuật cao hội trợ diễn ra đến ngày 12 tháng 12 năm 2021 trong khuôn khổ Hà Nội Gift Show 2021 sở công thương tổ chức lễ trao giải cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2021 trong tổng số 255 sản phẩm bộ sản phẩm thuộc 6 nhóm ngành thủ công Mỹ Nghệ Hội đồng giám khảo đã chấm điểm thống nhất trình 13 nhân dân thành phố công nhận 90 sản phẩm đạt giải với 6 giải nhất 18 giải nhì, 24 giải ba và 42 giải khuyến khích
1: Amazon Global Selling đã công bố báo cáo hoạt động năm 2021 của Amazon dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, cho thấy số lượng sản phẩm được bán trên nền tảng tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thống kê, trong vòng một năm từ ngày 1 tháng 9 năm 2020 đến ngày 31 tháng 8 năm 2021, hàng nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam đã bán các sản phẩm cho khách hàng trên khắp thế giới tại các cửa hàng của nền tảng thương mại điện tử hàng đầu thế giới này. Trong thời gian trên, gần 7,2 triệu sản phẩm của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam được bán cho các khách hàng Amazon trên khắp thế giới, trung bình 14 sản phẩm mỗi phút. Số lượng sản phẩm được bán bởi các doanh nghiệp này trên cửa hàng của Amazon tăng 34%. So với cùng kỳ năm ngoái, các doanh nghiệp Việt Nam đạt được thành công về xuất khẩu trên Amazon, có thể kể đến là gốm xứ minh long, mũ bảo hiểm Royal Helmets, rong nho, trường thọ và hạt điều La Focco.
0: Thưa quý vị, trước khi đến những với những phần tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc góc phố dịu dàng à, trước khi đến với phần tiếp theo. Thưa quý vị thính giả, bảo vệ môi trường đang ngày càng được xã hội quan tâm, xác định được ý nghĩa và trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường. Thời gian qua thì các cấp, các ngành, đơn vị của thành phố đã triển khai nhiều chương trình hành động thiết thực nhằm huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng nhằm chung tay bảo vệ môi trường. Ngay sau đây, mời quý vị thính giả cùng tiếp tục chương trình với cả MC Lê Thông để cùng trao đổi với chủ đề tọa đàm là chung tay bảo vệ môi trường. Xin mời quý
3: thính giả cùng lắng nghe. Xin kính chào quý vị và các bạn. Lê Thông rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tọa đàm được phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của nhân loại, là nhân tố bảo đảm sức khỏe và chất lượng cuộc sống của con người, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc gia và thúc đẩy kinh tế xã hội của đất nước. Bảo vệ môi trường là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi một người dân. Chính vì vậy, trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đã được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành triển khai trên toàn địa bàn thành phố để có hiệu quả góp phần thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đó cũng chính là chủ đề mà chúng tôi muốn đề cập đến trong chương trình tọa đàm Trung tay bảo vệ môi trường ngày hôm nay. Trước tiên thì xin được thay mặt cho những người làm chương trình phát thanh của đài phát thanh truyền hình Hà Nội xin được kính chúc sức khỏe các vị khách mời và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Túc, ủy viên đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, chủ nhiệm hội đồng tư vấn về văn hóa xã hội. Xin kính chào bà quan nghe đài. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Sĩ Trường, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Xin kính chào các quý vị thính giả đang nghe đài. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Khắc Lợi, Nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hà Nội. Xin kính chào quý vị khán giả đang nghe đài. Xin được trân trọng giới thiệu bà Đoàn Thị Mai, trưởng ban công tác mặt trận, khu dân cư số 12, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa.
5: Xin kính chào các quý vị khán giả đang nghe đài.
3: Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia buổi tòa đàm ngày hôm nay của chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho Nguyễn Túc ạ. Vâng thưa ông, là môi trường có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của chúng ta. Bảo vệ môi trường, như đã nói, cũng chính là bảo vệ sự sống cho mỗi người. Ông có thể chia sẻ cho thính giả của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội được biết tầm quan trọng của môi trường đối với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta?
6: Thầy nói rằng rất tâm đắc với Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội đề ra vấn đề này. Đây là vấn đề rất báo động, không chỉ đối với toàn xã hội mà đối với mỗi người chúng ta con số về bệnh tật hàng năm do tác động của môi trường đem lại ngày càng tăng và đáng làm cho, cho các cơ quan nhà nước chúng ta phải suy nghĩ và mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm để đi sâu vào bảo vệ môi trường. Tại nhà tôi nghĩ rằng tức là có thể nói rằng hiện nay một loạt những vấn đề nó bao vây chúng ta và chúng ta có trách nhiệm phải cùng với nhà nước để giải quyết. Trước mắt tôi thấy rác thải Hà Nội Là một vấn đề rất đáng lo ngại Những cái cái bãi tập kết Đã ứng, đã đầy áp Và nước thải ở các bãi đó Nó đã tác động xấu Đến những người dân ở vùng xung quanh thành Hai là tất là như vậy Túi ly lông Có thể nói rằng túi ly lông Hiện nay chúng ta có thể hạn chế được nhưng ý thức của mỗi người dân chưa được nâng cao thành vẫn cứ sử dụng tràn lan mặc dầu các cơ quan nhà nước đã khuyến, khuyến cáo rất nhiều cái thứ ba là cái không khí ô nhiễm ở hà nội càng ngày tình như phải xe máy rồi xe ô tô rồi các loại phương tiện khác tức là sử dụng tức là nó xả ra môi trường không khí làm cho chúng sức khỏe của chúng ta ảnh hưởng rất nhiều. Mặc dù rằng đã rất nhiều lần tức đề nghị dân sử dụng xe đạp, sử dụng những cái phương tiện khác có thể đi được, nhưng mà
3: dân chúng ta vẫn chưa quan tâm đến đúng, đúng mức đến việc này. Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Có thể thấy là mỗi buổi sáng khi chúng ta thức dậy Thì việc lo lắng đầu tiên Có thể nói là chất lượng không khí đúng không ạ? Chỉ số quan trắc không khí AQI của thành phố Hà Nội Những ngày này như thế nào? Rồi thì thời tiết ra sao? Và đặc biệt là Xung quanh chúng ta, môi trường sống của chúng ta có bị ô nhiễm hay không Nó ảnh hưởng tới cuộc sống, sinh hoạt Thậm chí là tới việc kinh doanh của những hộ dân thế nào Đây cũng là một bài toán mà tôi nghĩ rằng là Không chỉ của riêng thành phố Hà Nội đâu Mà của rất nhiều những thành phố lớn khác của nước ta Cũng đang gặp phải Và xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Nguyễn Túc ạ. Thưa ông Nguyễn Sĩ Trường, được biết thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò tích cực trong công tác bảo vệ môi trường. Vậy thì ông có thể chia sẻ là trong thời gian qua, tại Hà Nội của chúng ta thì Mặt trận Tổ quốc đã chỉ đạo các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường như thế nào được không?
7: Như chúng ta cũng đã biết thì vấn đề bảo vệ môi trường đó là vấn đề không của riêng ai. Tất cả chúng ta đều sống dưới môi trường này thì đều phải có tinh thần trách nhiệm về việc bảo vệ môi trường và chính mỗi một người dân sẽ là một uh, trong những cái người để làm tốt cái công tác bảo vệ môi trường này. vì vậy uh, mặt trận tổ quốc thành phố chúng tôi trong thời gian vừa qua thì cũng đã phát huy được cái vai trò đoàn kết uh, của nhân dân để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia chung tay bảo vệ môi trường. hàng năm thì chúng tôi cũng đã ký kết các cái chương trình phối hợp. Với các sở ngành liên quan, với các tổ chức thành viên về công tác bảo vệ môi trường Rồi thực hiện các cái phong trào về bảo vệ môi trường gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh Cùng với đó thì các cái tổ chức đoàn thể cũng đã có những các mô hình của ngành đoàn thể mình để bảo vệ môi trường Tôi nói ví dụ như là có những mô hình như ngày thứ bảy xanh sạch đẹp này rồi là những mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, hay là các tuyến đường do mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tự quản để làm đẹp, làm khang trang, rồi những cái tuyến đường nở hoa, tuyến phố bích họa, hay là các mô hình của hội phụ nữ, hội cựu chiến binh đoàn thanh niên như là gia đình tình nguyện, cộng đồng tình nguyện, rồi là những cái mô hình của hội phụ nữ như vì môi trường trong sạch phụ nữ và nhân dân thủ đô không đổ rác thải ra đường và nơi công cộng, rồi là những cái hoạt động về thứ bảy tình nguyện và khơi thông dòng chảy hay là như hội nông dân thì có những cái phong trào vận động hội nông dân là tích cực tham gia thu gom rác thải ở ngoài đồng ruộng. Đấy, thì cùng với cái việc tuyên truyền để chúng tôi cũng tích cực tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp về công tác bảo vệ môi trường, rồi là tập huấn cho người dân cho những các cơ sở sản xuất kinh doanh và làm các cái chế phẩm sinh học để mà giảm những các cái xử lý các cái mùi hôi từ rác rồi mùi hôi thối từ các cái trường trại. À, và Cùng với những cái hoạt động đó nữa thì chúng tôi cũng quan tâm đến công tác kiểm tra giám sát Phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra giám sát Cái việc thực hiện các cái chính sách về môi trường Cũng như là kiểm tra giám sát cái việc mà người dân sử dụng mà sau đó là vứt các cái rác thải liên quan đến các bao bì về thuốc bảo vệ thực vật ở nơi đồng ruộng nhờ những cái hoạt động như vậy thì cũng đã có được góp phần nâng cao cái ý thức và nhận thức của người dân trong vấn đề về bảo vệ môi trường.
3: Vâng ạ, và chúng ta có thể thấy là có rất nhiều những mô hình hay đúng không ạ? Những công trình thanh niên và đặc biệt là tôi nghĩ rằng là đối với sự vào cuộc rất là mạnh mẽ đến từ ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố cũng như là các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và đặc biệt là với năm cốt đó là ý thức của mỗi một người dân thì thành phố hà nội của chúng ta cũng sẽ khang trang hơn, sạch đẹp hơn, môi trường sống của người dân được đảm bảo. Vâng ạ, chúng tôi xin được chuyển tiếp đến một câu hỏi qua bà Đoàn Thị Mai Thưa bà là với vai trò là trưởng ban công tác mặt trận thì trong thời gian qua bà đã cùng với hệ thống chính trị tại khu dân cư của mình đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường ra sao tới mỗi một cư dân
5: Vâng, à, môi trường thiên nhiên vốn gắn bó mật thiết với con người nhưng đôi khi con người lại tàn phá nó à, Tôi muốn nói đến một cái điểm giác cụ thể là ngách ba Vĩnh Hồ nơi đây giáp danh giữa ba tổ dân phố có thể nói là cha chung không ai khắp, rác trồng rác và có thể nói nó gây ô nhiễm môi trường rất nặng đến sức khỏe cộng đồng trước tình hình ấy thì ban công tác mặt trận chúng tôi cùng với cả hệ thống chính trị ở khu dân cư gồm có các đoàn thể cựu chứng binh phụ nữ chữ thập đỏ đấy cao tuổi và đoàn thanh niên chúng tôi đã họp bàn và kiên quyết để giải quyết cái điểm rác đó Bằng những cái hình thức tiên truyền, chúng tôi học các hộ liền kề chỗ điểm rác. Chúng tôi in các panô khẩu hiệu và kiên quyết trong một ngày, chúng tôi huy động cả dân và cả hệ thống chính trị, khu dân cư đã vận chuyển được toàn bộ cái số rác ấy có thể nói đến mấy chục xe rác. Và uh, để duy trì được cái điểm rác đó không tái lại thì chúng tôi cũng trong cái ngày hôm đó, tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ cây xanh và chúng tôi đã tuyên truyền ủng hộ và vận động được hơn 50 chậu cây xanh thế vào cái chỗ đó và đồng thời là cũng lại vận động nhân dân là để cho cảnh quan xanh sạch đẹp thì chúng tôi vận động nhân dân chung tay đóng góp kinh phí và các cơ quan đơn cận để vẽ lên cái tranh, bức tranh tường về môi trường xanh sạch đẹp mà trước đây cái bức tường ấy có thể nói nó bị là rác làm
3: Dạ vâng ạ, có thể nói là những sáng kiến rất là hay đúng không ạ? Đặc biệt là tôi cũng rất ấn tượng với hình ảnh mà bà Đoàn Thị Mai có đưa ra tại ngách 113 Vĩnh Hồ đúng không ạ? ạ. Chắc chắn là có dịp thì chúng ta sẽ ghé thăm ngách này để xem hiện tại thì không biết là cảnh quan nơi đây thế nào. Tuy nhiên thông qua lời chia sẻ của bà thì có thể thấy là bằng sự nỗ lực của chính quyền địa phương, đặc biệt là với những người làm công tác mặt trận như là bà Đoàn Thị Mai chẳng hạn, thì chúng ta cũng đã có được một cái cảnh quan rất là đẹp cho cư dân. À, thưa bà thì có thể nói thêm một chút là ở khu dân cư số 12 nói riêng cũng như là phường Thịnh Quang nói chung thì chúng ta còn mô hình bảo vệ môi trường nào khác cũng được coi là hiệu quả và có sức lan tỏa đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn không ạ? À?
5: Vâng. Khu dân cư chúng tôi thì có những cái sân chơi trước đây thì có thể nói là nó rất sọc sẹ và người lớn và trẻ em đều không sử dụng được. Thế thì sau khi được nhà nước cải tạo thì chúng tôi đã chung tay làm mua hoa và cây cảnh về để bao quanh cái đó và trồng các cái loại hoa trong cái khuôn viên của sân để làm cái cảnh quan uh, cho nó thật sạch đẹp và để bà con có cái ý thức giữ gìn. Nhưng mà trước khi để mà đi được những cái sân xanh sạch đẹp ấy thì họ trước kia là họ lấn sân để kinh doanh buôn bán hàng quán lò than rồi là quần áo phơi vân vân. Thế thì muốn giải phóng được để giải tỏa được cái đó để làm cái sân và trồng hoa thì chúng tôi phải làm cái công tác tuyên truyền vận động những người ngồi trong sân trả lại cái mặt bằng cái điều đó là hết sức khó bởi vì họ là những người mà cũng có khó khăn và họ là sống không có lương trông vào những cái hàng quán mà trước đây lấn sân để buôn bán thế thì có thể nói là qua quá trình thuyết phục vận động thì các hộ cũng đã nhận ra vì lợi ích của cộng đồng cộng đồng. Cho nên là đến ngày thi công thì hầu hết tất cả các hộ kinh doanh, 30 hộ kinh doanh buôn bán trong sân đều trả mặt bằng để chúng tôi thi công và chúng tôi đã trồng cây, trồng hoa rồi cũng được nhà nước đầu tư đó là các cái trang tiết tỷ thể dục cho nên có thể nói là ở khu dân cư chúng tôi bây giờ người ta cũng ví rằng trước kia thì có thể nói là nó là một cái nơi ô nhiễm nhưng nay nó là cái sân chơi mà nở hoa bốn mùa trên cái sân đó là
3: dạ vâng ạ. Đúng là những sáng kiến những mô hình hay phải đến từ hành động rất là quyết liệt của các cấp chính quyền và đặc biệt là từ ý thức của mỗi một người dân khi mà họ nhìn vào đó và thấy được thành quả đúng không ạ? Vâng. Và qua trao đổi vừa rồi để chúng ta có thể thấy là công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường không phải riêng của một cấp ngành nào mà đó là sự huy động tổng hợp của cả một hệ thống chính trị. Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Khắc Lợi, ông có thể cho biết là ở thời gian ừ. qua thì ngành văn hóa đã tăng cường công tác truyền thông cũng như là góp phần xây dựng môi trường xanh sạch đẹp như thế nào ạ? À?
8: Vâng, đối với ngành văn hóa của thủ đô thì với cái trách nhiệm tức là chúng tôi được thành ủy Hà Nội giao cho cái là đơn vị thương trực của cái chương trình phát triển văn hóa xã hội nâng cao Chất lượng nguồn nhân lực thủ đô xây dựng người Hà Nội thành lịch văn minh để mà làm tốt cái công tác tuyên truyền và xây dựng được cái môi trường đó thì chúng tôi việc đầu tiên là phải kết hợp với các cái sở ngành liên quan để mà xây dựng các cái tiêu chí đặt ra đối với lại từng cái khu vực, từng đơn vị, từng công dân trên địa bàn thì xây dựng các cái tiêu chí đó chúng tôi phải kết hợp với các cái sở ngành như sở giao thông, sở xây dựng, sở tài nguyên môi trường, sở nông nghiệp phát triển nông thôn vân vân để xây dựng các cái mô hình văn hóa tại các địa phương. Trong đó có làng văn hóa, gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Tất cả những cái mô hình văn hóa đó trong cái nội dung của nó đã bao hàm những cái nội dung đặc biệt quan tâm đến vấn đề Là làm xanh sạch đẹp môi trường Và giữ gìn cái môi trường Bởi cái rõ ràng Tức là khi anh đã xây dựng được Một cái môi trường văn minh Thì trong đó Con người với tư cách làm chủ Cái môi trường đó cũng sẽ Là có cái Chịu cái sự tác động và sẽ có tác động Trở lại để thực hiện cho cái môi trường Ngày càng tốt đẹp hơn
3: vâng ạ mỗi người chung tay chung sức vì môi trường cũng sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta được tốt đẹp hơn chất lượng sức khỏe của người dân thủ đô cũng từ đó được nâng lên đúng không ạ và xin được tiếp tục chương trình cùng với uh, những câu hỏi uh, dành cho vị khách mời tiếp theo của chương trình ngày hôm nay đó là ông Nguyễn Sĩ trưởng thưa ông là trong quá trình triển khai công tác bảo vệ môi trường thì mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội có gặp khó khăn vướng mắc như thế nào ạ và để môi trường của thủ đô thêm xanh sạch đẹp thì ông có ý kiến cũng như là kiến nghị gì với thành phố và các cơ quan chức năng hay không
7: Vâng, bên cạnh uh, những cái thuận lợi trong cái việc mà tuyên truyền vận động nhân dân để chúng tay bảo vệ môi trường thì trong quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng gặp một số những khó khăn. Uh, thứ nhất đó là việc mà ý thức của một bộ phận người dân dưới các cái cơ sở sản xuất kinh doanh trong vấn đề bảo vệ môi trường. Uh, người dân thì muốn là mình được sống sạch sẽ, trong nhà mình sạch sẽ nhưng mà cái rác mang ra thì vứt ngay ra ngoài đường đấy hay là để đẩy sang nhà bên cạnh hàng xóm xong rồi hoặc là có người đi đá nó ra. Ừ. Thế là dù rằng có bao nhiêu chị lao công vất vả quét rác xung quét xong quay lại nó lại bẩn. Đấy là cái vấn đề mà ý thức của một số người dân nó như vậy. Hay là bây giờ cái việc mà Vận động các tổ chức tôn giáo Tham gia bảo vệ môi trường Thì hiện nay ở các cơ sở tôn giáo thực hiện rất là tốt ừ. Và thậm chí là Ở ngay cả trong các nhà chùa thì Có những cái mô hình như là chùa xanh Và vận động là những người đến đó Thì hạn chế đốt vàng mã thôi Nhưng nhiều người là đốt rất nhiều Thậm chí là ở gia đình mình cũng đốt rất là nhiều vàng mã Cái điều đó cũng ảnh hưởng đến môi trường Hay là một số cơ sở sản xuất kinh doanh Thì vì cái mục đích lợi nhuận của mình thì họ vô tư xả cái rác thải ô nhiễm ra ngoài ngoài môi trường nước thải ra dòng sông vân vân thì đấy là một cái trong những cái rất là khó khăn hay thứ hai nữa đó là bây giờ để tuyên truyền được người dân thì cần phải lực lượng cán bộ mà hiện nay thì nhiệm vụ của các cán bộ cơ sở thì phải nói là ngày càng nhiều và số lượng thì ngày càng ít đi thì chúng tôi mong muốn rằng với nhiều những cái giải pháp đồng bộ thì môi trường sống của Hà Nội chúng ta nói riêng cũng như của cả nước chúng ta nói chung nó sẽ ngày càng được tốt hơn
3: vâng ạ và thông qua chia sẻ của ông uh, Nguyễn sĩ Trường thì chúng ta có thể thấy rất rõ là việc uh, xây dựng và hình thành lối sống xanh đúng ạ hiện nay cũng rất là quan trọng để có thể giúp cho cộng đồng của chúng ta đặc biệt là sức khỏe của mỗi người tốt hơn lên xin cảm ơn những chia sẻ của ông à, thế còn đối với bà đoàn thị mai ở khu dân cư của bà thì chúng ta gặp những khó khăn như thế nào và bà có đề xuất
5: kiến nghị gì để có thể cải thiện chất lượng môi trường của thành phố cái khó khăn thứ nhất mà cũng không phải chỉ riêng khu dân cư chúng tôi mà có thể nói là cả nước. Đó là ý thức của người dân. Một số người dân chưa được nâng cao. Họ sạch nhà nhưng không sạch phố. Rác thì ghê đấy là nhà mình sạch thì mang ra cầu thang chúng tôi là nhà tập thể cao tầng cho nên nó có một cái cầu thang chung thì họ cứ mang ra đó họ vất. Thế thì cái đó là có thể nói là ý thức người dân là không được chưa được nâng cao. Cái khó khăn thứ hai là chúng tôi ở nhà tập thể cao tầng cái xe môi trường đi gom rác là một ngày chỉ đi một lần và đi vào cái giờ nó không phù hợp đánh kẻ thì tầng năm của chúng tôi chưa kịp xuống thì xe đã đi rồi vì vậy rác lại cứ đổ ra đường đi ra hành lang chúng tôi cho cái đó nó chưa hợp lý vì vậy chúng tôi muốn là để đúng nào Môi trường cũng trong sạch Và xanh sạch đẹp Thì Cái môi trường cái, cái gom rác ấy Là cần phải có tăng cường Ví dụ một ngày cho hai chuyến Một chuyến sớm giờ Và một chuyến muộn đi Thì những người người ta đi làm về Nấu cơm xong Họ mới có điều kiện đi đổ rác Thì tôi cho đây cũng là một cái mà Chúng tôi kiến nghị Cái kiến nghị thứ hai là Để nâng cao được ý thức thì cái môi trường này cần đưa vào các trường học từ mẫu giáo rồi lên các em cũng cần được phải giáo dục, giữ gìn môi trường, bảo vệ môi trường và làm thế nào mình sống vì cộng đồng, vì mọi người, không phải là chỉ nhà mình sạch. Mà cho cả cái địa phương, cả khu mình Cả cái tổ dân phố mình Được sáng sáng sạch đẹp Thì tôi nghĩ rằng cần phải có một cái đó Đưa vào cái giáo dục từ rất sớm Vì qua thực tế Thì chúng tôi cũng xin được Có hai cái kiến nghị và cái khó khăn như thế
3: Dạ vâng ạ Xin cảm ơn bà và thông qua trao đổi thì chúng ta có thể thấy là công tác bảo vệ môi trường rất quan trọng nhằm bảo vệ thiên nhiên và cuộc sống của chúng ta. Vậy thì thưa ông Nguyễn Túc ạ, thông điệp mà ông muốn gửi đến quý vị thính giả của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội trong công tác bảo vệ môi trường nói chung và môi trường thủ đô nói riêng là gì ạ? Để thực hiện tốt hơn nữa, sáng sành sạch đẹp, thì mỗi người chúng ta tự
6: mình không tức là vứt rác thải ra ngoài đường, hai nó không xả nước, không qua xử lý vào các các ao hồ và đặc biệt cái không khí của chúng ta phải giữ làm sao để không khí nó bớt ô nhiễm bằng cách là thực hiện những phương án mà thành phố Hà Nội đã nêu ra thì tôi nghĩ rằng phải huy động toàn dân và mỗi người phải tự giác thực hiện chứ đừng có
3: phải đối phó đối phó thì không bao giờ thành công được. Dạ vâng, đúng là bài học về môi trường là một bài học rất lớn mà mỗi người chúng ta luôn luôn phải tự học Tôi nghĩ là như vậy, ở thời điểm này thì để bảo vệ môi trường thì ngoài ý thức của mỗi cá nhân, cộng đồng thì việc chúng ta cùng chung tay ạ để có thể bảo vệ môi trường là việc mà chúng ta cũng nên khuyến khích con, cháu cũng như là anh em trong nhà mình cùng bảo ban nhau để làm Mỗi nhà chúng ta góp một ngọn gió tốt thì cả thủ đô chúng ta sẽ trong lành đúng không ạ? Một lần nữa, chúng tôi xin được cảm ơn các vị khách mời đã có mặt và chia sẻ những ý kiến tâm huyết của mình với thính giả của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Và chúng ta cũng có thể thấy được rằng là tầm quan trọng của môi trường đối với cuộc sống của chúng ta cùng nhau thực hiện thông điệp chung tay bảo vệ môi trường để thủ đô Hà Nội thân yêu của chúng ta thêm xanh sạch đẹp và văn minh. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chưa đã hết rồi. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96 đã phát thanh truyền hình Hà Nội là tám quý vị nhé.
0: Vâng, chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 02437736688. Hãy tương tác với chúng tôi để được chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và mong muốn được gửi tặng một bài hát đến cho bạn thân, cho người thân hoặc là bạn bè của mình. Ngoài ra chúng tôi còn có một fanpage ở trên Facebook đó là Truyền động Hà Nội
1: em 96 quý vị nhé. Chương trình hôm nay xin được kết thúc tại đây. Trị trách nhiệm đội dung Phó tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Kim Oanh, uh, MC Tuấn Anh Tuấn Kỳ. Thư ký Trần Hằng cùng với kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.